0: 9.85 Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? Espero que muy bien y que tengáis ganas de escuchar este nuevo podcast que hoy os traigo. Quería antes de nada daros las gracias a las más de 1.200 personas que habéis descargado el podcast número 53. Estoy flipando, la verdad que mil gracias, claro que la entrevista con Leti Lagarda fue, fue estupenda. O más de 700 personas que en una semana habéis descargado la 54, La Vuelta al Mundo con Javier y Vanessa. En fin, si no las habéis escuchado, os recomiendo ambas entrevistas. Gracias también a los que os tomáis un tiempo para escribir una reseña, ya sea en los comentarios de IVOX e o en las valoraciones de Apple Podcast. Me encanta saber de verdad lo que pensáis del programa y, por ejemplo, la, leer la reseña de Verasategui que ha dejado en Apple Podcast, que dice, me encanta la lección de los invitados, la forma en que realizas las entrevistas, haces que te sientas en el lugar del viaje relatado. O, por ejemplo, Carla Llamas, autora del podcast La Maleta de Carla, que dice «Disfruto siempre con cada episodio, pero especialmente con este último de Cristina Losada. O Paquitina, que nos pone cinco estrellas también y un escueto maravilloso. También quería daros las gracias a las más de 40 personas que habéis rellenado la encuesta para mejorar el podcast. Muchas gracias, de verdad, por vuestro tiempo. Las voy a analizar al final todas juntas, pero ya he echado un ojo y he visto que hay muchas ideas interesantes de las que ya estoy tomando nota y pensando sobre ellas. Si quieres ayudarme y participar en la encuesta hasta el 31 de enero de 2021, puedes hacerlo. Es muy fácil. Entra en la web ungranviaje.org y en la sección de podcast busca la entrada del podcast número 52. Ahí está insertada la, la encuesta. Y una novedad que me gustaría comentar en la web también, en la web de ungranviaje.org, es la posibilidad de enviarme un mensaje de voz grabado. No sé, igual te da pereza escribirme o porque al fin y al cabo esto es un podcast y aquí nos gusta hablar y escuchar. Así que he puesto un pequeño programita en el cual, sin tener nada instalado, pues me puedes enviar mensajes de hasta 90 minutos. Yo qué sé, preguntas, que quieres que haga a los futuros participantes, sugerencias, en fin, cualquier cosa. También, claro, lo puedes hacer por Instagram, que permite grabar audios en arroba ungranviaje-org, que es nuestra cuenta de Instagram. O bueno, adjuntarlo a un email que puedes enviar a hola arroba ungranviaje.org. Y no me enrollo más porque aquí estamos pues, para hablar de viajes, ¿no? Así que hoy vamos a hablar con Judith Piñolas. Es una cocinera catalana de 30 años que a medida que ha ido cumpliendo años tras los fogones ha ido organizándose mejor para poder dedicar medio año a su otra pasión, los viajes. Es decir, trabaja medio año y viaja medio año. Sin embargo, en 2019 tomó otra decisión, la de tomarse un año sabático, o bueno, o dos… O tres, ya veremos. En la entrevista nos lo cuenta. La idea es ahora viajar por el mundo en bicicleta, cosa que está haciendo con Dani Q, como nos contará. En esta entrevista también vamos a hablar de cómo se inició en, en esto de los viajes o qué importante fue un viaje en particular en que cruzó el océano Atlántico en velero. Una singladura de 28 días que para muchos viajeros, entre los que me encuentro, es un sueño. Y bueno, también hablaremos de viajes posteriores por el Caribe, Senegal, Patagonia, Oman, Irán, un montón de rutas y destinos, aunque al final también le dedicamos un ratito a hablar de la familia, de su padre, su madre y conocer si la han apoyado o no en un cambio tan radical de vida en tan poco tiempo. En fin, os dejo con la entrevista, espero que os parezca interesante y amena y sobre todo que os ayude a conocer a esta catalana llamada Judith Piñolas. Bueno, hoy tengo el gusto de estar hablando con Judith Viñolas, una catalana de 30 años. Hola Judith.
1: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: muchísimas gracias por estar aquí con los oyentes de Un Gran Viaje, por hacernos un huequito para conversar sobre tus viajes y sobre tu vida. Yo quería empezar comentándote a ti y a los oyentes que creo que eres una de las personas más vitalistas y más apasionadas por dos de las cosas que muchas veces parecen antagónicas, como es el trabajo y el viaje. Yo no he visto a nadie más que disfrute trabajando como lo haces tú, y me, me has explicado y vamos a hablar a lo largo de esta entrevista, y que disfrute más viajando también. Y parece ser que, o parece que muchas veces en los grandes viajes, los que viajan durante mucho tiempo es como que se han cansado de su trabajo o odian su trabajo, pero en tu caso para nada es así, ¿no? Tú eres, de hecho eres cocinera de formación, si no me equivoco.
1: Eso es cierto. Bueno, yo empecé a est estudié cocina con 18 años, mm. pero empecé a trabajar antes porque tenía muchas ganas de, de dedicarme a ello y de aprender a cocinar, y como mi madre no quería que <ríe> fuera a estudiar tan jovencita cocina porque no tenía claro que yo quisiera dedicarme a ello. Eh, busqué una tienda así de comida para llevar cerca de mi casa Bien. y con 16 años me planté allí que oh, casi ella, sí. <ríe> sí, sí, casi no llegaba al mostrador y nada, les dije que en cuanto hubiera un puesto libre, porque allí habrían solo sábados y domingos, domingos que en cuanto hubiera un puesto libre, uf, que alguien dejara el trabajo, que me avisaran que yo quería ir a trabajar allí, estuve cuatro años trabajando allí pero ya, como el segundo año de estar en ese sitio, pues ya empecé mi formación, digamos, en, en una escuela de cocina, en Girona. Uh -huh. Que es un ciclo formativo, de grado superior, son dos años. Pero lo bueno es que ya hice mi primera temporada de verano, antes de ir a estudiar. Con lo cual, Hola. claro...
0: Sí, sí, sí. Ya estabas, bueno, simultaneando las dos. Sí,
1: claro, sí. me presenté a un restaurante sin tener experiencia. Ay. Les ofrecí, les dijimos que quería... ...que quería ir a hacer una temporada allí... ...que no tenía nada de experiencia... ...que tenía muchas ganas de aprender pero a los dos o tres días nos llamaron diciendo que había sitio, pero podía ir. La verdad que yo no me arrepiento de bueno. haber empezado tan jovencita porque...
0: Sí, sí, porque ya tienes una, un carrerón. Como iremos <risas> desgranando ahora, ahora tienes 30 años. 30 años, ¿eh? sí. Ya llevas pues más de 14 entonces con, entre fogones. Sí, sí, sí unos y, y me gustaría preguntarte, porque este podcast al final va de viajes, si tan bien los viajes empezaste tan pronto. ¿De dónde viene eh, esa afición viajera?
1: Bueno, yo... Con mis padres de pequeña habíamos hemos recorrido, no sé, yo creo que toda España, de arriba abajo, porque cada verano nos íbamos, pues con el coche nos íbamos a Galicia, íbamos mm. a o sea, Andalucía, hemos recorrido un montón de sitios, de hecho hay cosas que no recuerdo 100%, pero imágenes, lugares, todo esto me acuerdo, me acuerdo muchísimo. Y quizás todo era más, digamos, dentro del país, con mis padres no habíamos sí. salido... Pero sí recuerdo incluso de tener en la parte trasera pues del coche el colchón... ...y de hacer horas y horas en coche, en coche y con mi hermana ir detrás allí las dos.
0: Yo creo que son muchos viajeros tenemos en común eso, que lo hemos mamado desde jóvenes... Sí, ...y que... eso al final te impregna, ¿no? La, sí, eh, sí, sí. Ese amor por los viajes, por estar en sitios nuevos. ¿Cuándo te atreviste a colgarte la mochila e irte sola o con acompañada de amiga o amigos...? ...por Europa tal vez, ¿no? Que casi todos empezamos por Europa como primeros viajes... ¿Cuál ...¿qué recuerdas de aquella época?
1: Salir de Europa lo, el primer viaje ya fue con 20, 21 años... O ...se tardé uh -huh. un poquito más.
0: Sí, bueno, mí, el que más me ha impresionado... ...de los que hemos estado hablando antes de empezar esta entrevista... ...y por lo que comentabas que fue muy importante para ti... ...fue en 2016 eh, que te decidiste a, a embarcarte y cruzar el Atlántico... Pero por lo que me contabas, no tenías eh, mucha experiencia de navegación, que te liaste la manta a la cabeza y eso para mí es una superaventura. aventura. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto de decidirte a cruzar el Atlántico?
1: Eh, llevaba varias temporadas de verano pues trabajando y normalmente compaginaba las temporadas de verano con las de invierno. Y eso suponía pues que... ...estás unos meses trabajando muy intensos... ...luego tienes un mes libre a veces... ...a veces 15 días... ...hasta que llegó un momento en que decidí que había un invierno... ...en el que no quería... ...o no es que no quisiera trabajar, es que me lo quería dedicar a mí... Uh -huh. ...y mi mejor amigo que era... ...es muy aventurero... ...me propuso cruzar el Atlántico en Catamarán... ...y yo me acuerdo que estaba haciendo... Wow. ...la temporada de verano... ...y me dijo... ...Judith, ¿quieres venir a cruzar el Atlántico en Catamarán? ...y lo primero que le dije fue que no... Que no quería porque era como. Me era una cosa que no me imaginaba. Mm. Pero después me acuerdo que a los cuatro días me mandó un vídeo que. porque lo hicimos a través de una agencia, obviamente mm -hmm. hay gente que puede, puedes cruzar el barco Stop, como mm -hmm. se conoce. Me mandó un vídeo de lo que era el viaje: se empezaba en Gran Canaria, ibas a Cabo Verde, llegabas a las Islas del Caribe. Y me acuerdo que fue ver el vídeo, que eran cinco minutos de vídeo, y le dije, guau, digo, yo quiero ir, sí, <risa> quiero hacer ese viaje.
0: Pero no, o sea, ¿habías navegado antes por el Mediterráneo o, o prácticamente te embarcaste sin tener conocimientos de Náutica? Porque Había... me parece muy, muy valiente, realmente, <risa> sí que es
1: valiente. meterse
0: en, ahora me dirás cuánto duró, pero varias semanas, hacer en un espacio tan cerrado, tanto tiempo... No sé... Eh...
1: Había, hecho, había hecho como una, un viaje, bueno, un viaje, una escapada de tres días y hicimos con ellos un viaje sí bueno, una escapada de tres días por la Costa Brava mm. que fue un poco una aventura porque nos pasó de todo, se acaban de sacar el carnet, el título, eh, nos hizo mala mar. Bueno, vivimos un poco así, fue bastante intenso pero luego, yo se compraron un barco junto uh -huh. con otros amigos y había salido algún día así puntual. Uh -huh. Y me gustaba, pero no sabía o no me podía imaginar lo que significaba subirse a un barco en Europa y sí. llegar hasta el Caribe <ríe> sí, sí. por mar. Esa parte no me la podía imaginar hasta que, que realicé el viaje. Bueno, ¿y
0: cómo, fueron, cómo fue la travesía? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Dónde, ¿Dónde te embarcaste y dónde acabaste tiempo después?
1: Pues el viaje empezó en Gran Canaria. Vale, eh, sí. Teníamos, nos dejaban ir como tres o cuatro días antes de que saliera el barco, porque allí es cuando va llegando la gente que se ha uh -huh. apuntado también para esta aventura. Luego se realizan las compras, porque hay que cargar pues comida, bebida y demás para unas tres semanas uh -huh. en el barco. Y como en mi caso yo era cocinera, mi amigo también. Eh, les pedimos a la tripulación del barco si nos dejaban hacer las listas de... O sea, ver un poco todo, uh -huh. cómo se organizaba. No ir solo en plan a cruzarlo, sino involucrarnos al máximo sí. también. Y hicimos todas las listas de la compra. Un día fuimos a comprar lo que es todo producto seco, digamos, de almacén. El día siguiente fuimos a comprar lo que era frutas, verduras, eh, pues un poco de carne también al principio. Entonces, la verdad es que... ...el capitán del barco, que era el dueño... ...se portó súper bien también... Uh -huh. ...nos daba bastante libertad... ...si queríamos elegir cualquier cosa... ...que nos apeteciera...
0: ¿Al resto de la tripulación no lo conocías... ...salvo a tu amigo?
1: No conocíamos... ...no, solo a mi amigo... ...y luego, claro... ...al llegar a, en el barco... ...que de hecho nos perdimos ya... ...para encontrar el oh. barco... <risa> ...o sea, el viaje ya empezó... ...pero en cuanto ya llegamos al barco... ...pues conocimos a, a la tripulación... ...estaba el capitán... ...y tres marineros... ...dos uh -huh. chicas y, y un chico...
0: ...ellos profesionales, ¿no? sí, digamos... ...sí, sí, sí, sí. Uh -huh. porque
1: ellos, digamos, que cruzan el barco... ...buscan a gente para cruzar el barco... Uh -huh. ...y luego allí ellos hacen como la temporada... Muy ...pues alquilando bien. el barco por sí, semanas... Sí, ...y sí, ellos sí. serán los que trabajarán en ese barco... Uh -huh. ...después... Eh, claro, los días antes de... ...de salir, estuvimos ...bueno, conociendo un poco Gran Canaria... ...y ya me acuerdo... ...en cuanto nos despertamos por la mañana... ...a las 8 de la mañana salíamos del puerto... ...y nos puso una música... ...tipo la de Piratas del Caribe... Uh -huh. ...y me acuerdo que estábamos todos los cuatro... ...que íbamos a cruzar el Atlántico... ...con la piel de gallina... ...y yo me emocioné con la música... ...fue un momento así muy mágico... ...porque pues era la música a tope... ...y dices... guau es que claro, estamos saliendo... Y, ...y vamos a llegar a... ...bueno, pues como a unos 5.000 kilómetros de... ...de distancia... ...y dentro de tres semanas... ...con uh -huh. un montón de experiencias... Y, ...y de cosas vividas en el barco, ¿no? La primera semana... Lo estuve disfrutando mucho porque la verdad es que es una sensación muy distinta a lo que te puedas imaginar. Estás rodeado pues, de mar, de una paz increíble, estás desconectado del mundo, no hay nada de señal, por suerte, sí. <ríe> para disfrutar también de la aventura. Uf. Y con el grupo de personas que íbamos congeniamos súper bien porque ah, todos bien. tenían sí, sí. muchas ganas de, de vivir esa aventura. Un señor uh -huh. creo que era como su sueño realizar la travesía y lo vivía súper intensamente. Luego había un señor de Madrid que también no sé, nos entendimos muy bien y eso uh -huh, fue muy bonito. Claro. Entonces la primera semana no sé, pasé como unos ratos durante el día que estaba medio mareada... ...porque al final en un barco no sabes cómo sí. te vas a encontrar.
0: ¿Hacías algo? ¿Te tomabas unas pastillas o algo?
1: Me tomé pastillas pero no sé si me las tomé cuando no debía o demasiado tarde... ...no me hacían yeah. mucho efecto... Y luego llegamos a Cabo Verde, uh -huh. estuvimos unos seis días de travesía vale. hasta que llegamos a Cabo Verde. En Cabo Verde paramos un día, recorrimos toda la isla con el grupo de, de personas que estábamos. Allí es como que me vino bien esa parada para volver a, o sea, como volver a encontrarme bien. Y después cuando arrancamos ya eran como unas dos semanas más o menos en el barco. Y bueno, yo lo que decidí, que esto no lo he contado, pero cuando hicimos la hice la travesía en Catamarán, yo sabía que iba a tener mucho tiempo libre, ¿vale? Uh -huh. Porque al final en un barco tienes muchas horas libres, uh -huh. tampoco sabía cómo era la vida en un barco, o sea, sí que las puedes ocupar un rato pues cocinando, charlando, pero tienes mucho tiempo libre.
0: ¿No te habían explicado cómo...? ¿O habías tenido alguna entrevista previa para preguntar ese tipo de cosas? O...
1: No, sí que te comentaban que te organizaban como unos turnos para colaborar, porque al final haces sí. el viaje también, pero para aprender cómo en qué consiste también. Sí, sí. Y te organizan unos turnos que es de 4 de la tarde a 8, por ejemplo mm. en nuestro caso, y cada día de 4 de la tarde a 8 y de 4 a 8 de la madrugada mm -hmm. nos tocaba estar arriba en el... En el timón.
0: Haciendo las guardias, ¿no? En la guardia claro, claro, con sí,
1: sí. un marinero, digamos.
0: Vale.
1: ¿Qué pasa? Que cuando sales de Canarias, de 4 a 8 es la puesta de sol, por ejemplo, y de 4 a 8 de la madrugada es cuando estás durmiendo que te tienes que despertar claro, para claro, ir a hacer claro. la guardia. Pero a medida que íbamos cruzando el Atlántico, la hora va cambiando, claro, pero claro. nosotros no sabíamos la hora real. Vale. Con lo cual teníamos un reloj puesto en el barco y a lo mejor ponía, era de 4 a 8, pero la hora no eran las 4, sí, sino sí. que... Cuando antes era la puesta de sol, sí, ahora... Sí, ¿Sabes? Sí, sí. Entonces era, eso era muy curioso porque no sabías exactamente a la hora que vivías. Sí que el cuerpo pues duerme a las horas que necesita y tal, pero ibas viendo el cambio y eso era interesante. Y entonces eso, al saber que, al decidir hacer la travesía, quería hacer como el viaje un poco especial para mí y buscarle algún sentido ¿no? a ese viaje. Entonces decidí que quería escribir a las personas más especiales que hubiera conocido a lo largo de mi vida o que me hubieran marcado en algún momento. Ya fuera o sea, amigos de la infancia, con quien pasaba las tardes jugando, eh, un profesor que tuve en el instituto, un profesor que tuve en mi escuela de cocina, del quien tenía un buen recuerdo. Entonces yo creé como toda la idea en mi cabeza antes del viaje, pero una vez pensé en eso, hasta que no me subí al barco, no quise llevar pensar en nada más. Entonces, uh -huh. en cuanto estaba en el barco... ...me hice como una lista de todas las personas... ...entonces eh, empecé a escribirles cartas... ...todos los días escribía unas cuantas cartas... ...pues no sé, un día coincidía viendo la puesta de sol... ...el otro día eh, que la estaba saliendo la luna... Eh, el ...en el horizonte, sí... sí. ...y en, al principio... ...en las cartas hablaba de lo que había vivido con esas personas... ...en su día, en el momento en que habíamos compartido pues, más tiempo... Pero luego vi que lo especial era comentarles lo que yo estaba viviendo en el momento en que estaba escribiendo. Porque no era lo mismo los primeros días que cuando ya llevas 15 días navegando. Entonces, como que cada vez se me hacía más fácil y también más emotivo escribir la carta sí. de lo que yo vivía en ese momento. Incluso puedo recordar o sea, la carta que escribí a mi padre o a mi madre una noche de luna llena que la vi salir. que Me acuerdo incluso que me emocioné escribiendo. Entonces, todo eso era algo que yo fui haciendo por mi cuenta... También es verdad que viví unos días bastante malos porque me mareé, o sea, estuve, no sé, cuatro días seguidos, no podía comer nada, lo vomitaba todo, Buah. vomitaba un vaso de agua, eh, por, me tomaba pastillas para no vomitar y las vomitaba, o sea... Era ¿Pero algo... esto,
0: esto por, por la mala mar o comiste algo igual mm. que no te sentó bien por...?
1: yo creo que me mareé porque el mar estaba movido pero no había mala mar o mm. sea no he vivido ningún episodio de estos bueno, de que el mar esté so... pero sí que es verdad que me estaba sentada en un sofá estaba tumbada me incorporaba miraba al mar y me daba vueltas todo mm. entonces eso fue bastante bueno duro vivirlo sí. porque quedaban primero porque quería disfrutar de la experiencia y, y por mucho que tú quieras y puedas ser muy optimista hay cosas que no puedes decidir y segundo porque claro iban pasando los días y también porque estás en mitad del mar nos quedaban 10 días de travesía y yo pensaba y es que si no me recupero o sea, hay momentos en que piensas si me encuentro así todos los días yo no voy a llegar ya. ¿sabes? es bastante... Sí. pero luego la verdad es que no sé, pasaron... fueron como 3-4 días... ...difíciles sí. o duros y tal... ...que incluso cuando llegamos a tierra... ...el capitán me confesó que lo había pasado mal...
0: ...preocupado por ti... ...preocupado...
1: Astras. ...dice, pensé que... ...dices, claro, me veía, no sé... ...en un día podía vomitar... ...eso no es muy agradable contarlo... ...pero mejor siete veces... Joder. ...sabes, y me dices que lo pasaba mal... ...y dice, mira que era súper positiva... ...y siempre estabas alegre y tal... ...o intentabas estar lo mejor posible dentro sí. de la situación... ...pero pensaba, ¿y por qué no...? ...dice, porque hemos hecho muchas travesías... ...y nunca había visto a nadie... Ya. Que le hubiera afectado tanto... Y sí que es verdad que hay gente que ha estado... Me decía el señor... Mareado las tres semanas... Y no ha disfrutado... Pero... Claro, yo luego pensé... Pues mira, lo he pasado peor... Pero han sido unos días puntuales... Mm. ¿Sabes? A que malo, luego... Malo, sí, sí, el
0: resto lo he sí, Claro,
1: verdad. luego en cuanto... Se quedaba una semana de travesía... Allí me empecé a encontrar ya bien... Eh, pues me acuerdo que me despertaba por las mañanas... Eh, preparaba el desayuno para todos... Al mediodía preparaba un aperitivo, mm. después por la tarde estabas allí charlando con la gente, veíamos la puesta de sol enfrente del barco, era un catamarán, entonces nos poníamos en la parte de delante del barco, poníamos música, nos quedamos hablando hasta que, se, hasta que anochecía, y todo eso fue muy muy especial, mm. vivir todo eso. Sí, claro. No sé si... No creo que influyera lo que me pasó, pero sí que me hizo vivirlo...
0: Con más intensidad, sí. con más positivismo, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio comentabas que tú evolucionaste bastante durante el viaje, me ha parecido entender, ¿no? Como que a medida que iban pasando los días, tú también ibas cambiando en cómo disfrutabas el viaje. ¿En qué, ¿A qué te refieres o qué te referías con eso?
1: Vale, yo creo que cuando, cuando empiezas el viaje, como te comentaba, no te imaginas lo que va a significar esa experiencia. Y a mí me gusta mucho eso, el tema de escribir, me encanta. Todos los días escribía con música, por ejemplo... Entonces te fijas en muchas cosas en el barco, eh, cada día disfrutas de una puesta de sol, eh, puedes observar la luna, las estrellas, no sé, a medida que pasan los días, como que todo, no sé si es la palabra es que se magnifica, pero por ejemplo yo me acuerdo que a los llevamos bastantes días y había dos pájaros que volaban siempre cerca del barco. Claro, es que no ves casi nada en movimiento, aparte del mar, que todo el rato se están claro, moviendo sí, las sí. olas, pero para mí estar sentada en la, en la proa... ...del barco, observando dos pájaros volando... ...eso era algo increíble, no sé cómo explicarlo... ...o por ejemplo vimos delfines en varias sí. ocasiones... ...me acuerdo que un día me encontraba fatal... Eh, ...estaba ya que... No sé, ...no sé si se me caían las lágrimas porque tenía ganas de disfrutar... ...pero no podía sí. por, por cómo me encontraba... ...y estaban todos viendo una película... ...y yo decidí irme a la parte de arriba del barco... ...y estaba así viendo la puesta de sol... ...y de repente veo delfines nadando al lado del catamarán y a mí los delfines me encantan y nunca los había visto en directo entonces dije mira estaban aquí en este momento como triste porque no te encontrabas bien y estás disfrutando de una puesta de sol en la que han aparecido o sea, entonces disfrutaba mucho de todo esto luego por la noche eh, veía si te quedabas arriba en la parte de arriba del barco podías observar pues esto mmm, estrellas fugaces uh -huh. cielos super estrellados entonces toda esta parte creo que la ...ibas sintiendo más a, med a medida que fueron pasando los días, ¿no? O sí. Lo veías todo, cualquier, no sé, un día me acuerdo que... ...dije allí al fondo hay un barco y nadie lo veía... ...y cuando miraron por el radar había un barco... ...pero se, como que se te agudiza la vista porque no ves nada más que horizonte...
0: ...bueno, disfrutas y... de los detalles, sí. de las cosas mínimas, ¿no? Sí, por, sí, lo, sí, que, sí, sí, por sí. lo que dices...
1: ...y luego hicimos como una apuesta para ver qué día creíamos... ...bueno, qué día no, qué hora del día creíamos sí. que íbamos a llegar a, a Tierra... ...cada uno puso un papel... ...en una cajita... ...e hicimos como una apuesta para... Y para ver el día que llegaríamos... ...y claro, lo bonito hubiera sido como llegar de día... ...pero coincidió sí. que llegamos de noche... Ay, mira. ...claro que de noche es distinto... Sí. ...pero sí que me acuerdo que... ...claro, después de no ver tierra... ...en las dos semanas, digamos... ...desde que habíamos salido de Cabo Verde... ...el momento en que yo miré por el... ...la ventanilla del, catama del camarote... Sí hacia afuera y vi como unas luces al horizonte de la isla en la que teníamos enfrente me acuerdo que para la vista fue como raro ¿sabes? de, de repente observar unas luces como que no no lo asimilaba sí, sí. y luego ya salimos fuera me acuerdo que nos bueno nos pusieron otra vez la música esa con la que habíamos salido hacía tres semanas uh -huh. y fue muy ese día bueno fue bonito pero el día siguiente fue muy emotivo porque hicimos como una fiesta todos juntos ...para celebrarlo y, y era como que habíamos cumplido ya
0: sí, la sí, travesía
1: de cruzar el Atlántico.
0: ¡Qué guay! Eh, ¿Te han quedado ganas de seguir navegando? ¿Te gustaría repetir la experiencia en otra ocasión?
1: Seguramente lo repetiría, incluso en el momento en que pasó todo eso pensé... ...creo que aún sufriendo los días que lo pasé mm. mal, creo que volvería a repetir la experiencia... Mm. Sí. Y
0: cuéntanos qué pasó con las cartas. ¿Las acabaste y las enviaste?
1: Claro, las cartas, en cuanto llegué a tierra, yo mandé mensajes a todas las personas. Eh, pues por el WhatsApp les mandé un mensaje. Si recibes este mensaje es porque has formado parte de mi viaje. Y necesitaría que me mandaras una dirección, mm. eh, nombre, apellidos, calle... Y en cuanto llegué a, a casa hice fotocopias de todas las cartas, eh, compré sobres, sellos... Bueno, lo preparé todo y mandé todas las cartas en mitad de diciembre. Y en las cartas yo le pedí a la gente que cuando recibieran la carta que me mandaran una foto, como un selfie, uh -huh. con la carta. Y aparte había como una postal de Navidad con fotos del viaje, como para cerrar, digamos, el círculo. Y sí, lo bonito sí. fue que a partir de, no sé, el 20 de diciembre, 25, empecé a recibir un montón de mensajes, mensajes de texto, vídeos textos muy muy emotivos ¿eh? uh -huh. de gente que me dijo que le había hecho mucha ilusión porque hacía mucho tiempo que no,
2: que no recibía una uh -huh. carta bueno el
0: viaje continuó eh, después de 25 días de navegación baja, desembarcasteis en Martinica y Correcto. estuviste pues unas semanas viajando por el Caribe las islas de las Antillas no que se llaman cómo fue tu ruta por ahí
1: pues allí nos empezamos en Martinica estuvimos unos cinco días el principio del viaje fue un poco caótico porque no habíamos organizado sí. absolutamente nada. Habíamos planeado la travesía, pero sí. no lo que seguiría. Entonces dedicamos unos días a organizar dónde queríamos estar los siguientes 25 días, más o menos. Y donde pasamos bastantes días fue en Dominica, que es una sí. isla muy pequeña del Caribe, que es el, la conoce como la isla de la naturaleza, porque sí tiene playas muy bonitas, pero es muy conocida por las zonas de montaña sí. que tiene. Entonces allí tuvimos la suerte de reservar un alojamiento con Airbnb y coincidimos... Bueno, conocimos una familia maravillosa que aún tengo contacto a día de hoy, uh -huh. con los que compartimos una semana, más uh -huh. o menos. Y después nos fuimos a República Dominicana, e intentamos evitar un poco la parte de resorts sí, y... Y nos fuimos pues por nuestra cuenta recorriendo todo el país, cogen, bueno, con el transporte local y disfrutamos muchísimo también y allí también hicimos amigos con los que aún tenemos contacto.
0: Bueno, esto fue el invierno de 2016 a 2017 y fue como el primer año en el que empezaste deliberadamente, yo creo si, si no me equivoco, a simultanear, oye, los veranos trabajando de cocinera o seis meses al año más o menos que creo que es, es y otros seis meses al año viajando o igual no tanto pero digamos sí, sí, ese sí, tiempo sí. para dedicártelo para ti seis meses currando seis meses disfrutando que es algo <risa> es una filosofía de vida estupenda fue premeditado a partir de ese año que empezaste a decir en adelante yo quiero currar a saco seis meses pero tener estos seis meses eh, para mí
1: yo creo que el viaje del la travesía en barco me marcó muchísimo Porque yo llevaba desde los 17 años diciendo que a los 30 tendría mi restaurante Así, ah,
0: ahí
2: va
1: Así, tal cual sí. Y en cuanto regresé de ese viaje, dije El restaurante puede esperar sí. Yo quiero viajar, quiero disfrutar de, de la vida Y como comentas, pues eh, hacía temporada de verano Y decidí en invierno pues ya no, no trabajar Y pues gastar lo que había ganado... En uh -huh. verano.
0: Currabas en Ibiza, ¿verdad? Correcto. Eh, sí. En esa época, seis meses a destajo. A tope. <ríe> a destajo, como decía al principio, con pasión, con fuerza. Y con la misma pasión, en los inviernos emigrabas. Y en 2017 te fuiste nuevamente al, al Caribe.
1: Sí. Eh, tuve, bueno, el año eh, que hicimos la travesía, conocimos la familia de Dominica. Mm. Y tuvimos una relación muy bonita. ...pero para mí se me hizo muy corto... ...esos cinco yeah. días o esa semana... ...que compartimos con ellos... ...fue muy especial... ...de hecho me acuerdo que nos despedimos... ...pues emocionadas... Eh, ...con la señora de la casa... ...y yo decidí volver por mi cuenta... ...y en ese caso fue el primer viaje que hice sola... Uh -huh. ...sí que es verdad que... Fui, ...fui a su casa... ...que ya los conocía... ...pero también recorrí otras islas pues... ...sola... ...y... ...el tema es que yo compré... ...los billetes de avión... ...en septiembre... ...y a la semana de comprar los billetes de avión... ...hubo un huracán... ...el huracán María había arrasado la isla Dominica... ...entonces claro, te despiertas y dices... ...no puede ser... ...esto no puede estar pasando... Eh, vi... ...había muy pocas imágenes... ...imagino porque se quedaron sin señal... ...entonces las pocas imágenes que había... ...estaba todo... ...completamente destrozado... ...los árboles caídos... ...o sea todo... ...entonces perdí el contacto con la familia... ...no tuve contacto con ellos durante tres semanas... Y a las tres semanas recibí el primer mensaje de que estaban bien, de que, bueno, había sido bastante uh -huh. duro. Incluso hubo como unas 50 muertes, creo, en sí. la isla, porque fue de la noche a la mañana, no, no se lo esperaban. Y, bueno, primero hablé con ellos, luego, claro, mi idea era igualmente ir a visitarlos. Y... Pero les tenía que ir bien a ellos, porque la situación no era la, que... la misma sí, que sí, cuando sí. había comprado los billetes... Entonces, bueno, yo fui hablando con ellos, ellos me decían, claro, es que si vas a venir no hay agua corriente, no tenemos, o sea, no hay agua caliente, no tenemos electricidad, mmm, no sé si realmente te apetece. Yo les dije, mira, a mí me apetece venir, yo os quiero venir con a... vosotros,
0: ¿no? Sí. Y ayudaros
1: en, en lo que pueda. Mm. Entonces, bueno, les vi también con ganas, porque obviamente era decisión suya también, que, uh -huh. que me quisieran en su casa, sí, sí, sí. y hablamos un poco de las fechas que les iba bien... Y les pregunté también qué necesitaban, me acuerdo que me pidieron pues pilas, que se ve que allí eran muy uh -huh. caras y bueno, pues, también les sería difícil conseguir, pues para las linternas o tal. Y después me pidieron también eh, semillas, porque están teniendo, claro, con el huracán habían tenido, bueno, se, se les había arrasado los campos. Todos, claro. Sí, todo el huerto que tenían en su casa, que es de lo que se alimentan todos los días, había desaparecido. Pero se ve que les estaban intentando mandar semillas, pero no, no las dejaban entrar. Entonces, por mi cuenta, les compré como 30 sobres de todo tipo de verduras, incluso verduras que no existen o que no están allí. Y las escondí dentro de un libro, dentro del saco de dormir. Y aún me acuerdo el momento en que el señor del control de aduanas me preguntó si llevaba algo. Y le dije que no llevaba sí. nada y me dejó pasar
0: ¿Y cuánto, qué tal fue la experiencia? ¿Estuviste con la familia? Una Estuve buena con temporada? la familia.
1: Eh, en cuanto llegué a la isla, claro, no había nadie turista. O sea, se me veía blanca, tatuajes de eh, color. <risa> Ellos, o sea, no había nadie de fuera, era todo pues, gente de la isla. Para mí fue muy especial volver. Sí que es verdad que al principio te choca un poco pues, porque veías los tejados de las casas, eh, muchos sitios que estaban destrozados. O se veía que había pasado el huracán hacía un par de meses. Y luego lo que es el tema naturaleza me chocó muchísimo porque yo me enamoré de esa isla por la naturaleza, las montañas, las cascadas y todo. Y cuando hice el recorrido hasta casa de la familia veías que estaba todo ¿Sí? devastado. ¿Sí? Pero fue muy bonito reencontrarnos, el mes que compartimos fue muy, muy emotivo. Pasaba todas las mañanas con la señora en el, bueno, pues en el huerto y claro, llegué y, y lo pasamos muy, muy, muy bien. Fue muy ¿Sí? especial, la verdad que sí.
0: Bueno, estuviste además en, ese, en este invierno, estuviste por República Dominicana, luego te fuiste a Camboya, en fin, no sí. lo, lo exprimiste bastante y ya fue, después de trabajar nuevamente la temporada en Ibiza como cocinera, que empezó un viaje que me gustaría hablar porque ahora es un poco tu modo de, un de viajar, un cambio, sí, en bicicleta. Sí. Eh, te fuiste a Senegal. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso de irte y en bicicleta? Porque no habías hecho viajes en bicicleta, ¿o sí?
1: No, nunca. Antes no había hecho viajes en bicicleta. Tú no le dices
0: que no a nada, ¿no? <risa> a ¿Te, nada. <risa> te propusieron... Oye, ¿nos vamos a enseñar en bici." Sí, a cruzar adelante, sí.
1: <risa> ese sí que no lo dudé porque en la travesía, en los dos días que estuve mm. fatal, me leí el libro de Salva Rodríguez, muy conocido, ah, sí, sí. por haber dado la vuelta al mundo durante 13 años. Y ese libro creo que es el que me salvó los dos días en el catamarán. Lo leí en dos días, me encantó, mm. me sentía muy identificada en un montón de cosas o maneras, compartía ideas de, o manera de viajar, aunque no fuera en bicicleta en mm -hmm. mi caso. Entonces el mismo amigo que me propuso hacer la travesía en Catamarán me propuso ir a recorrer mm -hmm. Senegal. Y allí no dudé <ríe> ni un sí. segundo. Y en mitad de verano pues compramos ya los billetes, preparamos... Todo, sí que es verdad, en ese caso, claro, empezaba, eh, no tenía nada de experiencia en cuanto a material, equipaje, y un poco lo mismo que me pasó con el catamarán, que no te imaginas lo que vas a vivir hasta que lo vives, uh -huh. me pasó lo mismo con la bicicleta, que hasta que no me subí a la bicicleta en Senegal... Recorriendo las calles de Dakar no me podía imaginar cómo sería viajar de esa manera.
0: ¿Te compraste una bici? ¿Te compraste el equipo ¿Todo de cero, digamos?
1: Me prestó la bici mi padre, ah,
0: ¡Qué guay! Sí, compré
1: sí. unas alforjas muy sencillas, uh -huh. sin pensar que si llovía se iban a mojar porque ah, en pequeño, ese momento. Sí, sí. <ríe> sí. Y nada, llevamos lo justo. Sí que es verdad que ese, en ese viaje acampamos varias veces, pero muchas veces buscábamos algún hospedaje para ir, uh -huh. porque al tener un mes... Eh, planeamos un poco pues toda la ruta porque Senegal es muy grande, a ver qué zonas nos interesaba más conocer o descubrir Hacíamos etapas bastante largas, hay días que hacíamos etapas de 80 kilómetros, de 100, sí, que ahora lo sí, pienso y sí. digo Justo estabas empezando y te hacías 100 sí. kilómetros en un día Y esta parte sí que a día de hoy ha cambiado un poco, ¿no? De viajar pues más lento y, y sin ninguna prisa Uh -huh. Pero también creo que en ese momento lo disfruté de esa manera. A lo mejor un día a una señora le dije que no me podía parar a hablar con ella y a día de hoy pues me pararía y hablaría con ella. Uh -huh. Aunque compartimos con muchísima gente porque se te acercaba todo el mundo para hablar y, y más viéndote en bicicleta y de otro color. Sí, sí, claro. <risa> Pero fue un viaje muy. a mí me, me gustó muchísimo. ¿Qué es lo veo? que
0: más te gustó de viajar en bicicleta? Tanto que digamos ahora es tu modo de, de viajar.
1: Mira, igual que he comentado que en, también es verdad que yo siempre me he fijado mucho en temas de naturaleza, de disfrutar de un atardecer, de un amanecer, el hecho de viajar en bicicleta, por ejemplo, en Senegal, podías observar, no sé, la zona sur de Casamance, podías disfrutar de un montón de aves, de pájaros, de ibas viendo todo el cambio de vegetación a medida que ibas avanzando, con lo cual te dabas cuenta, porque en un día a lo mejor cambiabas un poco de, de zona, pero luego el día siguiente veías un paisaje distinto, luego las construcciones uh -huh. Todo esto lo podías apreciar muchísimo con la bicicleta uh -huh. y el contacto con la gente local. Pasar por pueblos en los que no pasa prácticamente nadie o muy poca gente. Los niños eran... a mí los niños, vamos... Si estaba cansada y me aparecía un niño con una sonrisa creo que me daba uh -huh. energía para llegar sí, hasta sí, sí. donde fuera.
0: Supongo que siendo cocinera te implicarás o te curiosa, llamará mucho la atención el ver cómo cocinan... Eh, las diferentes ingredientes diferentes preparativos ¿me equivoco o no?
1: no te equivocas ah, vale. ¿qué
0: te llamó la atención de la cocina senegalesa o de los medios con los que cocinan porque seguramente son bastante más rudimentarios a los que hay en España
1: en la capital, por ejemplo, en Dakar, disfrutamos muchísimo porque visitamos los mercados locales, eh, pudimos ver pues toda la variedad que tenían de productos. Aparte, me encanta pues recorrer los mercados, ver qué productos tienen, cuál puedo comprar para, para mm. probar o para degustar. Y luego están los típicos puestecitos eh, callejeros, que allí puedes probar comida local mm. de verdad, o sea, de la que nos gusta, <risa> seguramente a viajeros, cocineros... a mm -hmm. Y luego la parte sur de Senegal, sí que es verdad que allí había muy poca variedad. Tengo un recuerdo, eh, cuando yo estuve en el mercado en Dakar, hice fotos, porque siempre me gusta... Sí. Entonces hice fotos de un postecito de, de verduras, que había tomates, lechugas, un montón de verduras. Y cuando estábamos en el sur, pasamos pues por un pueblo que en una mesita tenían un tomate, una zanahoria en la calle pues para vender. Y estuvimos en una aldea... Y había un grupo de niños y me acuerdo que les enseñé la foto del teléfono del mercado. Y los niños ampliaban la foto, o sea, alucinaban, se quedaban con caras de sorpresa al ver un puesto de. en un mercado con tanta Carilado. cantidad. Porque sí, nunca sí. habían visto algo así. Sí. Y eso sí. me impactó muchísimo. Igual sí. que le enseñé el plato que me había comido en Dakar en una foto y, y no se lo... O sea, sí. las caras que pusieron es algo que me impactó muchísimo.
0: ¿Cocinaste con alguna mujer en alguna casa? No sé si te os alojasteis en casas particulares.
1: Estuvimos en casas particulares, pero casi siempre cocinaban ellos. Y luego sí, sí que pude ver a veces cómo cocinaban, sí. pero solían cocinar ella ellos, ellas... Ellas, ellas, ellas ¿no? Ellas, sí, sí ellos no. no, allí no... Y luego comíamos todos juntos, eh, era una bandeja de comida que se la colocaban en el suelo, todos alrededor y, y comíamos todos sí. juntos, eso sí.
0: ¿Y habláis francés? Porque allí, ¿no? Allí principalmente se habla francés.
1: Allí hablan francés, hablan el wolof mm, que justo claro, claro. en Ibiza había un repartidor que era de Senegal y Anda. yo le comenté que me iba a ir a Senegal y cada día de la semana cuando venía le preguntaba una palabra en guay, su claro, lengua... Claro. Y me ponía la traducción, entonces, claro, me aprendí las típicas de hola, qué tal, cómo uh -huh. estás, cómo te llamas... Y claro, yo les hablaba a veces, me dirigía a ellos uh -huh. en su lengua y, y se quedaban como sorprendidos. Sí. Y francés también, un para tener una conversación básica, sí. así que... Sí, qué guay. Sí, sí, sí.
0: Bueno, este viaje también te marcó, así como sí. el que hemos estado hablando <risas> antes del catamarán.
1: Marcó un antes y después, y yo creo. Y
0: de hecho te empezaste a interesar más por el mundo de las bicicletas y ahora es tu medio de transporte habitual... Y lo haces en pareja, lo haces en pareja con Dani q que es otro cicloturista al que conociste, si no me equivoco, a, a través de tu amigo sí. que te dijo, oye, este chico y tal, ¿cómo acabaste viajando con él?
1: El tema, yo estaba en Senegal y mi amigo me comentó que si quería seguir a alguien que estuviera dando la vuelta al mundo en bicicleta en ese momento, podía seguir a, a Dani q a través de, de su cuenta. Entonces empecé a seguirlo mientras estaba haciendo... ...la temporada iba viendo pues las fotos... ...las publicaciones... ...y un día nos, pues, pues, estuvimos hablando y tal... ...yo le comenté pues que me iba a Senegal... ...que no tenía ninguna experiencia... Sí. ...que no sabía si... ...bueno seguramente pensaba... ...no me podía imaginar lo que iba a vivir... ...entonces sí. él me comentó pues que... ...cada uno pues lo puede vivir de una manera distinta... ...el viaje que puede ser que te guste que no... ...pero que cualquier cosa que... ...tema de material pues él me podía aconsejar... ...porque la verdad es que ahora me doy cuenta... ...que estaba muy pues perdida sí. en ese tema... Entonces yo tenía, después de ese viaje a Senegal que terminaba en diciembre, tenía como tres meses libres, más o menos, en los que yo me. Quer... Mi intención inicial era irme, pues seguramente al Caribe, a volver a ver a la familia otra vez. Uh -huh. Pero surgió, pues hablando, hablando, surgió pues la idea de ir a la Patagonia y recorrer pues, la carretera austral juntos. Entonces era esto era un poco atrevido porque no nos conocíamos, sí, no sabíamos sí. si nos podíamos entender, si podía ir bien o no. Y en cuanto los dos hablamos y decidimos pues que sí si nos apetecía o estábamos de acuerdo en que yo volara allí y él también viajar conmigo. Porque a lo mejor uh -huh. le podía apetecer seguir el viaje por su cuenta, sí. como estaba haciendo y también lo hubiera visto. esto lo, tenías,
0: lo teníais hablado todos, supongo, todos, ¿no? Sí. porque era una opción que podía claro, yo no darse. quería
1: tampoco interferir digamos, para mí él llevaba cinco años viajando sí. y era su viaje claro, y claro, sí. él tenía que estar como 100% de acuerdo o seguro que quería también que fuera uh -huh. porque al final, no sé sea, a lo mejor no le apetece y quiere seguir el viaje él solo pero en cuanto ya, pues hablamos de si podía ir bien, mal o que nos podíamos adaptar uno al otro uh -huh. veríamos cómo iba Allí sí que decidí que bueno que quería ir, que me apetecía más... Sí. Eh, probarlo. Sí, ¿no? sí probarlo sí, y sí. también, claro, volver al, a, a la isla donde quería ir por tercera vez no era tan... Uh -huh. No sé, me apetecía más conocer algo nuevo, ¿no? Y recorrer algo... Y más en bicicleta. Y más
0: desafiante, <risa> supongo, porque, bueno, Senegal sí que... No debe ser fácil el calor, las distancias que decías que hacías, pero pedalear por la Patagonia, eso ya es como la primera división del cicloturismo. ¿Qué sí, te... recuerdas de aquellos primeros días por, por otro continente?
1: Si te digo la verdad, antes de ir allí no miré absolutamente nada, ni lo que había... Para
0: variar, vaya.
1: Claro. Mejor. O sea, no quise mirar desniveles, ni sí. porque supe que si miraba me podía echar para atrás y yo no uh -huh. quería, o sea, quería ir y ir un poco a la aventura. Entonces, me acuerdo el primer día, yo llegué al Calafate, estuvimos unos días allí, viendo el Perito Moreno, justo coincidió también que venía, pues, fin de año, lo pasamos mm. con un montón de gente, fue muy, muy guay. Y yo tenía muchas ganas, pues, de salir con la bici, pero era como todo... era nuevo, porque era algo distinto. Al final, Senegal es un país que es todo llano, es muy fácil, es la gente también es, no sé, muy amable, sí, sí, sí. allí también en la Patagonia, sí. pero es distinto, es un viaje completamente diferente. Entonces me acuerdo el primer día, eh, salimos de Calafate y, por ejemplo, había una cuesta, una subida, y yo iba con las cuatro alforjas, me costó subir esa subida sin pararme y, y me iba al corazón a mil. Y yo me acuerdo que tengo un audio que le mandé a mi amigo que le dije... Esa subida ha sido más dura que todo el mes en Senegal. <risa> y me acuerdo, ese día, pues no sé, teníamos era, hicimos 100 kilómetros o También, 90 y boy. pico. Que Dani me dijo, no, conmigo no vas a hacer nunca más de, de 60. Y ese día, pues tuvimos viento en contra, tuvimos... Porque había que llegar a, como a un refugio que había uh -huh. en un punto. No te podías quedar en cualquier ah, sitio a vaya, dormir. En Entonces, claro, fue una etapa larga y yo me acuerdo que llegué... Cansadísima, eran, no sé, las seis de la tarde, cenamos y a las siete estábamos, yo estaba ya que no podía con mi vida.
0: Judith, ¿cuál es la magia que tiene para ti viajar en bici? Porque estuvisteis tres meses y medio, ¿no? En, Ahí, en total, sí. entre Chile, Argentina, yendo, viniendo, ¿Qué, ¿qué te ha enganchado tanto de viajar en bicicleta? No sé, porque es siempre ha sido duro.
1: No, sí que es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo la primera cuesta o primera montaña que tuve que subir, se me hizo duro, pero luego con el tiempo como que te vas adaptando. Y sabes que si sube tienes que tomarte luego pues, con más calma, que al final vas a subir. Luego sí que es verdad que muchas veces estás expuesto, pues el frío, la lluvia... Uh -huh. Pero luego disfruto muchísimo de... Si toca subir, pues se sube y, y si puedes subir disfrutando mejor, a veces también se sufre, sí, porque sí, sí, es sí. verdad... <risa> Disfrutar del paisaje, de acampar donde te apetezca, hay lugares que son muy bonitos y si...
0: Cuéntanos algún momentazo que tuvierais en la Patagonia, para no quedarnos con este sabor del, <risa> del viento no. extenuante, del esfuerzo sobrehumano... Y he
1: contado al principio, pero creo que el viaje en la Patagonia, no sé si diría que es el más especial de todos, pero fue muy, muy bonito. Quizás okay. por... Mm. No sé, los paisajes que vi fueron muy bonitos. Conocimos gente por el camino, con quien compartes muchos momentos también. El hecho de viajar, conocer a Dani y uh -huh. viajar juntos. Claro, vas allí sin saber cómo irá, pero luego viajar sí. con una persona con quien te entiendas, con quien puedas compartir lo mismo, pues eso fue sí. muy bonito. Tranquilizador
0: también. Sí, sí, sí porque... porque podría
1: haber ido de otra manera, pero por suerte uh -huh. pues fue fue muy bien y bueno y ahí está la prueba que
0: que seguís viajando sí. juntos desde entonces. Sí, sí, bueno, sí. el rollo es en realidad se acabó el viaje de tres meses y medio que estuvisteis juntos y volviste, ¿no? A hacer la temporada nuevamente a tope, a tope pero ya con un cambio importante en mente, ¿no?
1: Sí. Hace ya... Bueno, el año pasado hice una temporada en Formentera y es verdad que hace tiempo pues que tenía en mente... Quizás ya no tomarme solo los seis meses del invierno para, para viajar, sino a lo mejor tomarme ya un año o dos incluso. <ríe> no sé, quizás las, se han dado las circunstancias de esta manera para tomar la decisión en ese momento en concreto, uh -huh. pues por encontrar una persona con quien compartes lo mismo, aparte me apetecía muchísimo sí. hacer un viaje largo sin ninguna fecha de vuelta, porque a veces si sí, estaba en la Patagonia estaba muy a gusto, disfruté muchísimo, pero de repente queda una semana y tienes que volver y, y no me apetece volver, me quiero quedar aquí, yeah. ¿sabes? Y esa sensación pues no tenía ganas de volverla a vivir en el próximo viaje, por ejemplo.
0: Uh -huh. Así que empezasteis, bueno, decidiste dejar el curro, o sí. bueno, digamos, no dejarlo, sí. sino no reno, o no coger trabajos en el futuro para irte a viajar, y os fuisteis hacia Asia.
1: Correcto, tomar la decisión, pues del siguiente verano, por lo menos, pues no, uh -huh. no trabajarlo. Nos fuimos a Asia, empezamos... Estamos hablando
0: de 2000, finales de 2019. Sí, el año pasado, sí. sí. sí.
1: Entonces nos fuimos a, a Asia Bueno, en noviembre más o menos preparamos pues un poco todo el material ya para un viaje Bueno, en mi caso, Daniel tiene muchas cosas Pero pues eh, material, ropa más de invierno, de verano Llevar un poco todo lo que necesitas ya para un viaje largo uh -huh. Pensando que no vas a regresar Y en diciembre volamos a Dubai. En Dubai estuvimos unas dos semanas Allí ya salimos hacia Oman Uh -huh. En Oman estuvimos un mes y medio aproximadamente sí. Oman me encantó, no me cansaré de decirlo sí, pero... ¿Qué tiene? Me gustó muchísimo la gente, muy amable El país es muy seguro uh -huh. Te sientes, no sé, muy seguro en todas partes eh, El paisaje, por ejemplo, me gustó mucho Pues la parte... La costa es más normal, digamos Pero luego la parte, toda la parte de desierto de las montañas, uh -huh. fue muy bonita recorrerla en bicicleta, sí. aparte que hicimos etapas cortas para ir disfrutando... Y no uh -huh. sé, la gente yo creo que nos encontramos. Hay dos o tres personas que nos marcaron en ese viaje. Luego o... pasamos a...
0: Cuéntame de una de, de... de, una de ellas.
1: <ríe> Por ejemplo, el día que nos paramos a buscar agua ya para ir a acampar, y se paró un chico, nos saludó en inglés. Y eh, le contestamos, pero como no sé, o nos escucharía hablando en castellano, en español, uh -huh. castellano... Y de repente nos dice, ¿os puedo ayudar? Y de... En castellano. En castellano. Oh, bueno. Entonces, que un señor Omaní con el traje con... de blanco te hable... ¿Sabes? Y digo, nos quedamos así los dos... Y era un chico muy joven que resulta que está intentando aprender bueno más idiomas por su cuenta... Eh, acabamos en su casa uh -huh. Compartiendo la comida Nos llevó a unas dunas Acabamos cenando juntos Y encima al día siguiente Estaba él súper contento Por habernos tenido en su casa Como que daba las gracias por... ¿Sabes? Uh -huh. Y eso fue muy, muy emotivo Y con él es una de las personas Con uh -huh. quien aún tenemos contacto También nos vimos en más ocasiones En lo que nos quedaba de viaje guay, sí. Por Omán Y creo que estas cosas son las que sí, Recuerdas sí, quedan, de, ¿no? de cada quedan, lugar sí, sí. sí.
0: Y luego el viaje, pues bueno, desgraciadamente se fue un poco torciendo por el tema de la COVID, ¿no?, y del virus, pero sí que entrasteis en Irán, que era vuestra sí. idea original, y ahí, pues bueno, más o menos tuvisteis que salir...
1: Irán fue corto, pero claro, intenso, pues tenemos muy buen ¿no? recuerdo sí. de los días que estuvimos allí, aunque también pasamos esa parte de ver cómo podíamos salir del país antes de que cerraran sí. la frontera que quedaba abierta... Y luego, pues eso, llega un punto en que ya ves que no es momento de estar viajando, que la gente no te ve igual o no reacciona bien a tu mm. presencia en por allí. Entonces decidimos volver, sí. creíamos que era lo mejor, estamos mm. contentos de, sí, de haber sí, tomado sí. esa decisión, porque al final los países seguirán allí y en cuanto se pueda viajar tranquilamente o ya puedas cruzar de frontera sin ningún uh -huh. problema, entonces digamos pues que volveremos a hacia... la, sí.
0: la ruta oye al principio y ya me gustaría ir acabando bueno no me gustaría ir acabando pero vamos a tener que ir acabando eh, me gustaría preguntarte por tu familia porque al principio hemos hablado de cuánto de responsables son ¿no? en, en, en darnos esa cultura viajera muchas veces y preguntarte si no te importa pues qué piensan ellos ahora un poco de esta decisión que has tomado de dejar el trabajo ...aunque siendo cocinera... ...será muy fácil encontrar trabajos... ...en el futuro seguro... ...pero no deja de res resultar... ...yo creo a sus ojos vista... ...como renunciar a tu carrera ¿no? ¿Qué te dijeron cuando les dijiste... ...que te ibas a tomar una temporada para, para viajar?
1: Pues se lo comenté a los dos... ...a mi padre y a mi madre... ...y quizás... ...sí que son más de... ...en plan un año está bien... ...pero dos días demasiado... ...a mí la verdad es que es un tema... ...que no me preocupa mucho... ...porque al final... Si me tengo que buscar la vida por el camino, creo que lo haré. Pero creo que los, do, los dos saben que esto es algo que tenía en mente hace mucho tiempo, que quería hacerlo y que no es como una pregunta, sino que yo al final cuando decido hacer algo saben que lo voy a hacer. Entonces, no sé, mi padre quizás más pues, que disfrute y, y que me lo pase bien. Y mi madre quizás estaba más con el miedo de... Es que dónde vas, es muy peligroso, pero luego... También es verdad que yo todos los días o casi todos los días pues le mandas fotos del lugar que estás o le cuentas uh -huh. lo que estás viviendo y como que ya se tranquiliza y ve que estás disfrutando y haciendo algo que realmente uh -huh. te gusta. Y aún recuerdo hace un par de veranos, de perdón, de inviernos, cuando me fui a la Patagonia yo justo decidí pasar los tres días de Navidad en casa y el 28 ya marcharme porque sí. ya... No, tenía, no quería estar tampoco aquí fin de año. Y me acuerdo que en Navidades mi madre me regaló una carta, que no sé si se acuerda ella, uh -huh. pero que ponía que ella entendía que hubiera tomado la decisión, por ejemplo, de irme X meses en ese caso y que quería que disfrutara... ...de ese viaje porque sabía que era lo que me gustaba... ...entonces mm. esa carta aún la guardo... ...porque Hombre, claro. para Qué mí bonito. fue especial sí. que mi madre me escribiera...
0: ¿Crees que eso? crees que van a acompañaros en algún momento del viaje? ¿Te gustaría?
1: Me gustaría pero no sé... ...quizás si lo organizásemos en plan los vuelos... ...te esperamos aquí mm. en un sitio que también pudieran disfrutar... Mm -hmm. ...y conocer la zona en la que estamos... ...quizás... Veo más a mi padre que a mi madre, pero creo que a mi madre también bueno, igual, la podemos llegar a... Igual se
0: animan sí. y le acabas contagiando esa pasión viajera. Sí, sí, sí. Porque cuando lo vea en, ve en, primer, en, en primera persona seguro que acaba requete convencida, ¿no? <risa> bueno, Judith, que muchísimas gracias. No me gustaría dejar sin preguntarte si tienes alguna página web o redes sociales en las que podamos seguir vuestras o tus aventuras eh, a partir de ahora.
1: Lo que uso es Instagram Judith.Spt <ríe> es lo único que uh -huh. sí que es verdad que por ejemplo me encanta escribir tengo todos mis diarios pero no eh, no comparto en ningún sitio más uh -huh. las aventuras con lo cual en Instagram sí compartimos imágenes de fotografías de que vamos tomando en ruta uh -huh. y pues un poco el día a día cuando bueno viajando. pues
0: ahí nos conectaremos con mucho gusto Muy bien. Eh, quién gracias. sabe cuando se esté escuchando esta entrevista, si es de aquí a unos meses, ojalá, ya estéis nuevamente ojalá. en ruta, que sanos y salvos y disfrutando un montón. Y si es ahora recientemente, pues eh, estaremos salivando y deseando que, que os vaya muy bien y que salgáis pronto a la ruta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Judith.
1: Muchas gracias. ¿Eh? Es
0: un placer hablar contigo.
1: Muchas gracias. Hasta, hasta pronto. Adiós. That's carshield.com slash audio.